0: Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Presto, eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre um dos arcos finais. Ainda não é o último, mas é um dos últimos arcos do Dang Que aqui ele vai, vai dividir um pouco do roteiro com o Christus né? É o nível de alert... nível de ameaça
1: vermelho. Chris Gage que eu que eu gosto bastante, eu acho um ótimo roteirista. Eu gosto bastante das histórias dele, mas acho que ele é muito pouco valorizado.
0: É, colocam ele para para preencher buraco, né? Mas eu acho que ele é melhor que muito roteirista reconhecido, principalmente no universo do no universo do Homem-Aranha, né, que eu assim, pelo menos no, aqui na, na na Marvel, na DC ele já 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 teve outros trabalhos na Dark Horse, na Whitestone. Ah, ele fez Buff.
1: Grande série de quadrinhos.
0: Pô, eu queria que fosse que, que publicassem aqui. Eu gostava da. da eu, eu compraria, se, se publicasse aqui, eu compraria toda Buff e Angel.
1: Caramba. Pô,
0: eu gostava pra caramba da série.
1: Eu tenho uma amiga que ela é muito fã também. Só
0: que. É, você precisa ver minha decepção quando a. A. terminou a quinta temporada de Angel e não ia ter a próxima o próximo episódio, a gente ainda eu não tava ainda acostumado com essa coisa de série ser cancelada sem final, sabe, era 2004, 2005, eu fiquei esperando, não, era na Fox ainda, assistindo assistia na televisão, não, vai vai ter depois das cenas aqui, depois dos créditos, vai ter alguma coisa falando que vai continuar, não sei quando. Tô lá, esperando até agora,
1: é uns 15 anos. Pobre menino Presto, não sabia que as coisas eram canceladas.
0: É, pois é, cancelado sem terminar. Depois, depois aprendi, várias séries que eu gostava Eram canceladas <risos> Incrível, mas a gente não tá falando Não vai falar sobre Buff, A gente vai <risos> falar sobre o espetacular Homem-Aranha Que eu já, já falei que é o Esse, esse, esse mini arco né? Nível de ameaça vermelho É um mini arco que vai ter três edições só A Spider-Man 794 795, 796 Foi lançado nos Estados Unidos entre março De 2017 Março de 2018 E o último número, peraí que eu tô com a revista Nacional, então tem que achar a página E abril de 2018 né, A revista era quinzenal, amazing Mas para não ficar falando Só sobre isso e a gente fazer um podcast De 15 minutos, a gente vai fazer Um podcast de 20 minutos colocando duas Anuais, a anual de 2016 Um trechinho dela Só e a, a Anual número 42 Também as duas têm histórias Completamente independentes
1: a anual de. A número 42 é de 2018. É. Pra você ver que não importa
0: quando que ela foi. de, de quando que ela foi lançada. Na verdade tá dentro do, do mesmo. Do mesmo, mês, do mesmo mês. Essa. A anual. número a anual de 2016 ela não foi lançada aqui no Brasil. Pelo menos eu não lembro de. não lembro nem consegui encontrar uma referência. Mas a, todas as outras elas foram lançadas na edição Espetacular Homem-Aranha, número 27, de janeiro de 2019. Então, quem quiser acompanhar, pode pegar a revista. Tem até o Homem-Aranha contra o Loki na capa.
1: Então, vamos começar falando da Amazing 794. Aqui, como eu disse, tem o Dan Slott com Gate, Os desenhos estão, são do Stuart e A parte
0: final do Weid, Wade Von Graubadger. meu alemão não é muito bom. Assim como o meu inglês e qualquer outra língua. <risos> assim como o português. As cores do Marte Martigrácia. Isso aí. É Quer que é uma contextualização? Ah, se tiver perdeu... contextualização,
1: é com você, porque eu não tô, não tô ligado do que acontece na mensal do Homem-Aranha faz tempo.
0: Basicamente, o Peter perdeu as, as empresas, ele tava dormindo no sofá da, da arpia, e eu não lembro se é nessa edição que ele vai perder o sofá da arpia também. <risos> Uh, e teve o primeiro arco do Dan Slot pós-Guerras Secretas o Homem-Aranha que estava com aquele super tecnológico todo mundo usava zoava que era o, o Homem-Aranha de Ferro ele lutou contra o Zodíaco e aí no final da, desse arco o Escorpião que era o, 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 o chefe do Zodíaco né, desse grupo criminoso Zodíaco ele conseguiu fazer o que ele queria que era ir para o futuro e agora essa revista ela se passa um ano depois e é justamente quem a gente vai encontrar na história. Mas vamos começar.
1: Muito bem. A história começa no fundo do Oceano Atlântico, numa base, numa, <coughs> num lugar onde tem algumas coisas presas, como se fosse um cofre, pra, como uma prisão. A gente vê que está preso lá um negócio chamado chave do zodíaco. A gente tem chegando dois, duas pessoas que estão trazendo uma mala. Parece que tem um superior falando com elas. A gente vê que essas duas pessoas que trouxeram a mala estão cheias de bombas de. Como é que é pumpkin inglês? Eu esqueci. Em inglês não em português. É. Abóbora? Abóbora. Bombas abóboras na, na mala e começam a explodir o lugar. Aí a chave do soldíaco, ela se liberta lá da prisão dela e sai, sai do, do lugar onde ela estava presa. E esses agentes começam a, a brigar com, com os guardas da prisão. É que a gente está no período pós-Guerra Guerra
0: Civil 2, né? Então a Shield já perdeu toda a sua, a sua pouca. Ninguém acredita mais na Shield, né? E, bem, a chave do zodíaco vai brincar de ir até a Lua. Mas, é, ela faz o,
1: o movimento clássico do Batman, que é parar em frente
0: à Lua. Isso, isso. O movimento do Batman. Eu sabia que tinha alguma coisa na minha memória, mas não lembrava
1: <risos> do que, que era.
0: Obrigado, é, é. Pro, não, não fui eu que fiz a referência a DC, mas pode não, ser. não, não tranquilo.
1: Aí a gente corta para Greenwich, na Inglaterra... Onde está o Homem-Aranha, a Bob Morse... E o pessoal do, do Laboratório do Horizonte... Com, com uma geringonça... Em frente a, a uma porta que vai, que vai abrir... Que é por onde o escorpião vai, vai sair... Desse ano depois que ele ficou preso... E aqui
0: na edição nacional... A, a Carol né a Carol Pimentel, que é a editora... Ela dá um lembrete... Que isso aqui aconteceu em um espetacular Homem-Aranha número 6... E a gente tá
1: na 27, então faz dois anos. É, então na, na cronologia da Marvel do Brasil ele ficou preso dois anos.
0: Não, não, mas isso aconteceu no, nos Estados Unidos também, né? Porque pensa bem que a, nossa, a cronologia dos quadrinhos funciona de forma completamente
1: bizarra. O tempo lá passa de uma forma difícil de se medir. Mas aí a, a porta acaba abrindo, ele realmente sai do, do confinamento dele. Aí eles atiram com o com um raio laser maluco deles lá e eles dizem que o, que o escorpião tá preso. O escorpião fala que, que mesmo é. com esse ano de, que, que o Homem-Aranha teve para se preparar, ele não se preparou direito. E a chave do Zodíaco acaba voltando para ele e explode tudo e ele tem o, o seu poder de volta. O mais engraçado é ele falando, eu estava
0: fora, mas eu sei tudo o que aconteceu, porque eu vi o futuro no passado. Tantã. É bom né, que ele, ele viu tudo o que aconteceu no futuro, durante um ano no futuro, e ele fica preso durante um ano, até que ele sai num momento onde ele já não sabe mais de nada. Mas enfim, ele
1: dá continuidade aí a gente vai... E é difícil ele ficar preso um ano E saber exatamente o que acontece Com essas coisas malucas que acontecem no universo da Marvel É,
0: na verdade ele tá melhor que a gente, né?
1: Mesmo acompanhando <risos> É verdade Aí a gente vai de volta pra a Estação Submarina, né? É, aqui traduzido como Lockbox Eu não sei como é que tá em português O cofre A gente tem esses dois agentes que, que tacaram fogo em tudo Atirando no, nos guardas ainda Estão tendo uma conversa e dá pra ver de relance que eles têm A marca do duende no, no braço deles Aí Fica aí um foreshadowing pro, pro que vai acontecer ao longo da história E aí a gente volta pra Londres pra, vamos, faz, vamos fazer a
0: perseguição né? Vamos tentar capturar Novamente o Zodíaco, o escorpião Na verdade, e ele tá onde mais Na torre do Big Bang Com a sua, a sua chave do Zodíaco Pra finalmente é, Terminar o plano que ele começou Dois anos atrás, ou um ano atrás Dependendo de quem de quem tá dentro ou fora da história.
1: O Homem-Aranha chega lá com, com uma chave inglesa gigante para tentar quebrar a chave. Ele dá o ele tenta tirar a chave, mas vê que ele não consegue. Aí ele tem a brilhante ideia de que quando o escorpião tava, tava em necessidade, a chave veio até ele. Então ele tem a, a brilhante ideia de jogar o escorpião pela, pelo relógio do Big Bang a chave ir até ele sair da, do, da onde ela tá presa. É prático, né? Se você não consegue tirar Excalibur,
0: joga o Rei Arthur longe. <risos> Talvez ela vá até ele. Talvez ela vá até ele. Bem, no fim, eles conseguiram prender o escorpião, não, não deu nada certo o plano dele. E é, esse aqui é um exemplo do que, de que o, 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 o Lot estava saindo da, da revista do Homem-Aranha, ele já ia sair logo, e está fechando uma ponta que ele deixou aberta lá, dois anos atrás. Uma resolução até bem simples. Sim, o cara deu um puta trabalho, era um plano super mirabolante, e foi uma resolução bem simples, completamente simples ele não ele deu trabalho pra ninguém ele é super mega poderoso segundo o que ele mesmo diz e quem conseguiu dar cabo dele no fim foi a, a Bob, a Arpia que nem poder tem o único trabalho que ele teve foi de quebrar o Big Bang pois é, que ótimo né pra Londres
1: <risos> aí acaba que, que o escorpião é preso e tal aí a gente corta pra, pra algum outro lugar e a gente vê que que, que o os, os outros dois agentes que estavam lá na, no cofre foram buscar foi o simbionte do Carnificina E quem tá recebendo é o Norman Osborn Uma edição inteira
0: Que na verdade era só para mostrar Que o Norman Osborn conseguiu o Carnificina para ele Exatamente Mas eu tô sendo chato, eu gostei da, da edição
1: é, é bem divertido de ler Passa bem rápido
0: uhum. Eu tô reclamando só para ser chato A gente vai para edição seguinte Já na 795 Qual que é essa aqui? 795, 795. O desenho muda para o Mike Hawthorne as cores do Terry Pellet e as, a arte final do Terry Pellet e a, as cores do, da Marte Gracia mesmo é um desenho ele, ele muda mesmo né? tem um traço diferente
1: sim sim
0: eu mas eu tô, tô gostando dos dois eu acho engraçado que as cores também elas estão elas tão adaptadas para esse desenho o Marte Gracia ele fez é o mesmo colorista mas ele fez um trabalho diferente de coloração para esses diferentes desenhistas Mostrando um domínio interessante. Que é difícil você perceber a, a presença do colorista, né? Uhum. Ou a, 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 como que o colorista é, pode ser versátil. Ele pode ter ideias e tal, mas é, ver a versatilidade é, é justamente nisso. Você tem um mix onde duas revistas, uma atrás da outra... Com mesma pessoa. Ela é completamente diferente.
1: sim e... Essa revista em específico eu gosto bastante. Porque ela tem umas coisas muito brilhantes. Muito chamativas. Eu achei bem, bem legal.
0: Uhum.
1: bem Aqui
0: a gente vê que o, o Peter. Ele está numa situação temporária. Né, num apartamento temporário. Foi realmente expulso. Do, do sofá da Bob. E aqui é o Homem-Aranha tentando se, se readaptar. A não ter dinheiro. Não ter dinheiro. Acho que inclusive para... Fazer fluido de teia, né? Pegando um, um, uma carolinha no metrô e eis que ele é observado pelo é um mestre Mago Supremo, Mago Supremo da, da Marvel.
1: A gente corta pro, pro apartamento da Bob Morse e ela, ela recebe a ligação da Tia May convidando ela e o, e o Peter pra almoçar pra, pra ver o que, que eles estão fazendo, o que tá acontecendo e tal. Só que a Tia May não sabe ainda que eles não estão não mais juntos. Aí a Bob fala que vai ser um, um almoço bem constrangedor pra todo mundo. <risos> Típico. O Peter estava indo para o Clarinho,
0: o trabalho dele. Ele, a, a, nesse momento ele está trabalhando como o editor do, da, da área de ciência, né? Só que ele nunca aparece, é sempre assim. E de repente chega um corvo com uma carta, deve ter vindo diretamente de Game of Thrones. Foi um daqueles um dos. Uma das mensagens lá que o, o maestre Arryn... Ah, qual que é o nome dele? Aquele careca que foi morto pela. pela Varys. Ameris, o Varis. O Varis. Acho que é uma carta do Vares falando que, o, na verdade, o John Snow... O John é Snow é
1: Targaryen. É, É engraçado que até uma das personagens fala que... Ah, nossa, ele tá com muita pressa. Parece que ele foi ou aceito em Hogwarts uhum. ou... Ou convocado em Porto Real. Isso.
0: Foi mais ou menos isso, né? Bem, ele vai... sai correndo lá pro... pro esqueci o nome da, da casa lá em... Green Santo Santorum. Santo Santorum. Ele não é atendido pelo Wong, ele é atendido pela Zelma. É uma personagem... Quem não está acompanhando o Doutor Estranho é uma aprendiz bibliotecária que está ajudando o, o Doutor Estranho a arrumar os livros dele na estante. É bem, é bem divertida essa, essas últimas fases do Doutor Estranho com os poderes mágicos mais fracos e, na verdade, completamente fora de controle. A magia está fora de controle no universo Marvel e bem, eis que não encontra nem, nem o Wong, nem o Doutor Estranho, o Stephen Strange Strange, porque o novo mestre da magia
1: é o Loki. Eu achei muito legal isso.
0: E aqui a gente tem um Loki já é, transformado, assim, modificado principalmente por causa da presença dele no universo cinemático da Marvel, né? É um, mais um anti-herói do que um vilão. Isso já vem de um, de um tempo, acho que um Acho que desde 2000, 2015, pelo menos, o Loki já se transformou
1: bastante. É, já tem alguns bons anos que, que o Loki está indo para cima e para baixo. Ele virou criança, depois ele virou adolescente. É, adolescente.
0: Uhum.
1: E aí ele está no meio dessa fase de, de jovem adulto e agora ele é o Mago Supremo.
0: E para quem quiser saber mais, Doutor Estranho 381. Nesse momento era inédito aqui no Brasil, segundo a Carol mas ele foi lançado acho que no mês seguinte no especial do, do Doutor Estranho, isso aqui já, já foi até mostrado.
1: Enfim, aí a gente tem o porquê do, do Loki ter chamado o Homem-Aranha, porque ele diz que, que ele tá devendo uma pro Homem-Aranha e ele não quer, não quer ficar em débito. Aí a gente vai pro, pro almoço constrangedor, mais constrangedor
0: ainda, porque nem o Peter aparece. Fica só a Bob e, o, e a Tia May relembrando e e eles as duas chegando à conclusão Que o Peter Ele só Ele só atrapalha a vida das pessoas né?
1: Aí a, a Bob Meio que conta né Por que eles terminaram Que depois de, de algumas aventuras Peripécias dos dois Eles estavam voltando no avião E eles já, só não tinham assunto um com o outro Eles só sabiam falar de trabalho Quando estavam juntos Então eles decidiram ficar longe Um do outro
0: É é, na, na verdade eu acho que a, a Arpia e o Peter não tem nada a ver em nenhum momento. Em nenhum momento eles tiveram alguma coisa a ver.
1: Foi bem forçada a relação entre os dois. Ah, nunca tiveram. Mas, enfim. Foi isso aconteceu na mesma época que a Mary Jane tava com o Stark, não foi? Foi. O mas a Mary Jane foi. não chegou a namorar o Stark, né? Não, mas eles estavam juntos, trabalhando e tal.
0: Ela continua, se eu não me engano, ela ainda continua nascer. Por um bom tempo até. Sim, mais sim. recentemente. Acho que até a morte do, do, do Stark. Mas enfim... Os dois nunca iam dar certo juntos. Foi meio que o, o chefe fica namorando a secretária. Vai pegar bem mal isso. Uhum. E aí a gente passa... A RH tá de olho. A RH tá de olho. Bem, a RH tá, todo, tá de olho e tá processando o Peter até a décima vida dele. né? E esse é só mais uma pra ser processado. A gente vai na página seguinte, volta pro Homem-Aranha... Seguindo o, o novo mago supremo, né? O Loki. Pra ver o que, que o Loki vai oferecer pra ele.
1: Sim, é, ele vai falando que, que o Loki pode fazer um favor pra ele, dependendo do que ele quiser. O Homem-Aranha tá muito desconfiado, porque ele já teve todas as peripécias dele com demônios e favores. Isso é até referenciado na página.
0: É, vender a alma não, não dá muito certo, né? E aí, no meio de uma discussãozinha, o Peter ele se excede, dá um soquinho maroto numa. Numa das peças raras do Doutor Estranho, né? que provavelmente é uma prisão mágica
1: multitemporal e solta um monte de formigas assassinas. É um vaso oh. muito, bem, muito convencionalmente colocado, o Peter quebra ele e esses, esses bichos saem voando pelo Santo Santoro pela rua. O Loki fala, mas é claro, você
0: é o Totem Aracnídeo e esse era o único item que você poderia quebrar aqui. <risos> <risos> Mostrando o maior poder do Peter, né? O azar dos Parkers.
1: É, acaba que os dois vão, vão se balançando e voando pela cidade Para tentar recuperar ou matar esses bichos, essas formigas, vespas de é, são vespas, né?
0: Nossa.
1: Aí elas acabam Oi? ferindo. <risos> falar. Não, não pode falar, tô devagando. <risos> elas acabam ferindo pessoas na rua, aí o Loki prende uma delas. O Homem-Aranha também tenta prender, só que as três não, não, não conseguem prender elas. Aí o Loki fala que, que o veneno delas vai matar as pessoas e, e isso e aquilo. E ele fala para Homem-Aranha dar, dar socos nela porque já que ele é o Totem-Aranha, ele tem que dar socos para matar as, as criaturas. Que conveniente, né?
0: E aí vai, a gente vai seguir o Peter dando socos em, um, socos em vespas. Ele encontra a Nova York, que é tão pequenininha. Não, como é que é na Nova York? No Tweep Classic é outro nome. Que é a cidade do Homem-Aranha um ovo. Nossa, o Magarin vai me bater Quando ele eu pensando
1: O Magarin vai fazer o insert dele aqui Pra matar o nome do lugar
0: É, pois é, você sabe do que eu tô falando, né? Uh -huh. A cidade <risos> que eles sempre falam Puta, fugiu completamente Novo Horizonte Novo Horizonte, isso. Novo Horizonte é pequenininho, vezes vespas saem de um lugar E vão par parar no restaurante Que tá Amei e a Bob é,
1: Acaba que, que O Loki consegue salvar as pessoas que tinham sido picadas Só que acaba que Parece que uma pessoa morre, a primeira pessoa que foi picada, ela acabou morrendo do veneno de, de uma dessas vespas. Aí, como favor, o Homem-Aranha manda ele voltar no tempo para antes dele quebrar o um vaso, para nada disso ter acontecido. O Loki meio que faz isso, só que diz que o Homem-Aranha vai ficar com todas as memórias do, do que aconteceu nessa pequena aventura. E hum,
0: pronto, e a gente descobre que realmente o, o sarcófago foi colocado muito convenientemente no local só para livrar o Loki da, do seu favor, né?
1: Isso. Aí, como o Homem-Aranha ficou com as memórias, ele foi lá pro, pro restaurante encontrar a Tia Mei e a Bob, Para elas não passarem muito mais vergonha assim. Uhum.
0: E a gente vê isso tudo através do, do Olho de Agamotto ou do Palantir do
1: Senhor dos Anéis. <risos> é verdade, parece mesmo. É como fechamento da história, a gente tem Na casa do, do Norman Osborne, ele tá abrindo a contenção do carnificina e tá se juntando a ele a gente passou mais uma edição pro, pro Norman Osborn abrir o pote que tava com ele na edição passada está sendo um build-up de duas revistas inteiras só pra fazer sentido a última página
0: É bem que o Magarin fala, só tem enrolação no, no Dunslot e aí a gente termina a segunda parte na revista nacional a gente vai pra Amazing Spider-Man 42 anual, mas agora a gente vai pular anual, deixar ela pro final e vamos terminar esse arco né, o alerta vermelho, porque meio que faz mais sentido e o... Né, até para fechar o arco, as outras duas histórias dos anuais, elas são independentes nessa terceira parte da May Spider-Man 796 ela vai passar vai passar imediatamente depois da Corporação Venom também então, Ou o li ela link aqui para trazer... você ouvir
1: Corporação Venom antes de ouvir esse cast ela vai trazer elementos
0: da Corporação Venom e a gente começa justamente com um spoiler o Flash Thompson com a roupa do anti-Venom, ou o anti-agente Venom, né, é aquela é a roupa do agente Venom em ao contrário, lá em negativo ele tá evitando um assalto do Boomerang e
1: isso é, tá o Bumerangue preso na parede, ele evitou o assalto e o Homem-Aranha chegou pra ver o Flash pra, acabando com esse assalto
0: é, e o Flash dá uma de, de paladino né? e ele cura todo mundo aqui. a arte... A arte é a mesma né, da, da edição anterior. É, uhum. é, o, é o Mike Hawthorne. A arte final do Terry Pellet, Mas tem o Ken Smith também. E as cores mudam. Aqui as cores são do Eric. A Não é o Eric do Aracnofã.
1: Aí depois que, que o Flash acabou com, com o Assalto do Merangue, a gente tem o Peter recebendo a ligação do Jameson. Agora que o Jameson sabe. Não, mas antes você é. tem que ressaltar que o Peter tá triste, né? Assim, completamente depressivo.
0: Como assim o vê, não surgiu ontem? Porque todo mundo gosta dele, ninguém gosta de mim. <risos> Mas enfim, aí ele recebe o, a ligação do, 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 do JJ. O JJ que sabe da identidade do Peter durante Isso. aquela saga... Oh, aquele grande arco do Zidarsky, do Chip Zidarsky, que fez é, Peter Parker, The Amazing Spider-Man. Foi, foi é, a isso do, é a revista do Peter Parker lá Como um principal É uma revista secundária do universo do Homem-Aranha Eu não lembro se foi na edição 300 Do legado né, Que ele descobriu a identidade do Peter Mas foi nessas edições anteriores Que já apareceu Quando era publicado ainda Na, na, na Espetacular Homem-Aranha Na mensal nacional Os últimos dois, a, dois arcos Do que foram publicados Mais recentemente encadernados até para acelerar tudo. Mas enfim, depois desse esse parênteses enorme, a gente volta para um, pro JJ, é, enchendo o saco do Peter.
1: Sim, eles conversam e depois a gente troca para um café e a gente vê que o Flash Top só foi encontrar com a Liz Allen, a dona da corporação Alkemax. OK ela diz pro, pro Flash que ela viu tudo, que tinham várias câmeras na Alkemax, OK então ela sabe que o Flash é o Anti-Venom. E ela tá falando que, tecnicamente, ele é propriedade da Alkemax. OK o que é uma puta de uma, de uma ideia
0: completamente capitalista, né? Não, você tá usando um iPhone, então eu sou o seu dono. Eu tenho <risos> é tipo propriedade isso. de tudo que você pensa, de tudo que você escreve e de tudo que você é. Mas enfim, esse é o planeta que a gente vive. Né? A gente vai para o Clarim Diário, o Peter tá organizando como um editor, de vez em quando ele fala, ele tenta fazer a nova direcionamento, né? Tipo, o Peter foi contratado para ser um editor de ciência, então ele tem que, toda semana, trazer uma matéria nova. Afinal, a folha de ciência precisa sair dentro do clarim diário. E aí, uma das ideias dele é falar sobre a nova fonte energética que o... Ah, quem que é? Quem... Ah, aqui um cara tá fazendo... É um... É... É, é, da Alchemax, OK a nova fonte energética que a própria Alchemax OK está testando, nível Star, nível Tony Stark ou Elon Musk. É,
1: tem alguma coisa a ver ele... com o foguete. Como? Tem alguma coisa a ver com o foguete. Sim, mas o lance
0: é que, como ele é amigo da, da Liz Allen, na verdade, todo mundo tá se aproveitando que é amigo da Liz Allen, embora a Liz Allen está se aproveitando de todo mundo também, então não sei quem que é o vilão da história.
1: É Na verdade, Sim. ninguém é amigo da Lisa. A Liz agora ela é empresário, então ela não é amiga de ninguém. É, pois é, literalmente. E aí ele resolve
0: levar todo mundo para esse teste dos, do da Alchemax, teste do de combustível da Alchemax.
1: Chegando lá, eu Peter acaba me encontrando a Mary Jane, que por algum motivo ela está aqui, que ela ainda está trabalhando nas indústrias de Stark, então ela tem que é, saber o que os inimigos dela estão fazendo.
0: É uma é uma demonstração aberta, né? Então várias empresas vão Vamos ver o que está que acontecendo. E aí a, a, a Mary Jane é uma das selecionadas. Aí meio, vira meio que uma reunião de ex-alunos. O Flash Thompson aparece também. A Alice pediu para um apoio moral. Uhum. A gente sabe apoio moral. Na base da coerção.
1: Na base do você trabalha para mim agora? É. E eu não preciso te pagar nada. Então
0: a gente vê uma participação do, do carteiro do, do Quarteto fantástico levando <risos> levando o negócio de energia para esse tubo para seu o, o tubo de teste e no meio eu, antes de começar na, na verdade o teste né aparece todo todo os os doentes como é que chama Duendes macacos é não eu ia falar tribo do duende não é uma a gangue dos doentes que prestam. que estão recebendo ordens do rei do End, que é o Norman Osborne.
1: Exatamente. Mas eu vou dizer que, tá... que eu tava com saudade desse Duend, desse duende Macabro, Phil Yurik, que eu, eu sempre gostei do design dele, achei sempre muito legal. Tava com saudade dele. Eu,
0: eu gosto. Eu gosto mais ou menos. Ele apareceu bastante um tempo atrás, só que eu gostava. Eu não entendi muito bem essa transformação dele de uma. De uma pessoa comum para um vilão é, Eu lembro dele como Doente Verde Pãozinho no, durante a fase Da saga do Plone e tal E aí ele teve, passou por várias coisas Que muito, muito não foi publicado aqui no Brasil Mas ele realmente enlouqueceu Completamente, eu sei que é por causa Do soro do Doente Verde Mas eu não gostei dessa transformação dele Porém, tirando o fato Do Phil Yurik, o personagem Esse Doente Macabro eu acho legal a, trans, a, a construção desse doente macabro Talvez se fosse uhum. de outro personagem Ia me incomodar menos outro, Outra pessoa por trás da máscara E essa específica, essa roupa nova Eu também achei meia Eu gostava da anterior
1: Era mais legal que ela era mais laranja Essa é, tem muito cinza
0: Essa é muito robótica né? é assim. Não sei se perde um pouco da essência Do, do que eu conheço do doente Mas enfim, ele vem atacar com tudo E aí os os super-heróis tem que fingir que, que eles estão fugindo da, da raia Para se transformar no, nas suas contrapartes super-heróicas E aí Homem-Aranha e no contra doentes Em paralelo a gente vê que o Norman Osborn está brincando com o seu novo simbionte E digamos que isso não faz nada bem para quem está próximo dele
1: Verdade, ele está tá vendo até onde ele pode chegar com, com, esse, com esse brinquedo novo a gente volta pra briga do, dos doentes contra os aranhas A gente vê que, que O Fury que tá lá para pegar alguma coisa Tanto que ele corta o braço do, do Carteiro do Quarteto Fantástico para abrir um outro, um outro cofre É bom que é um corte seco, né? A espada dele funciona quase como um sabre de luz É, porque a espada pega fogo, já, já corta e cauteriza
0: uhum. Aí tem uma mão sozinha aqui, Tipo Evil Dead Brincando de um
1: lado para o outro a gente vê que o não pega a mão pra, pra tentar botar de volta no braço do, do guarda, já que ele tem poderes curativos, enquanto o Peter leva uma rajada de, de risada sônica do End do macabro.
0: E adivinha aqui que é mais irritante do que uma risada sônica? O JJ no telefone. É justamente o JJ no telefone que vai conseguir evitar que a risada sônica dissolva <risos> o cérebro do Peter.
1: É muito engraçado pensar que alguém gritando no seu ouvido vai te salvar de um outro grito maior. <risos>
0: e é isso, o, o, o ataque foi conseguiu ser evitado, embora o duende conseguiu roubar né a, a maleta aqui.
1: É, ele diz que não vai voltar de mãos vazias e acaba levando alguma coisa, que a é. gente não sabe o que é, que fica no formato de uma maleta.
0: O Flash Thompson, ele tem poderes curativos, mas eu acho que ele fez uma uma matéria com o Kane e tem a marca do Kane agora na no braço do <risos> Do coitado do carteiro. Ele. Ah, sim, tá funcionando, mas tá estranho, minha mão tá melhor. <risos> ah, dois dias depois tá ela podre, preta, né? Coitado. Porque não funcionou a cura.
1: Ele só grudou por fora em vez de grudar por dentro.
0: Ele tá ainda aprendendo a usar poder de cura.
1: É, aí a revista. Vai se caminhando pro final A gente vê que o Peter foi para casa da Mary Jane para eles conversarem para elas que estão um jantar Ou algo do tipo
0: E, é, e como epílogo a gente, tem, a gente vê O, o Norman Osborn com o, o Carnificina rumando pro arco final E, e através do Carnificina é. É, é com o Carnificina Que o Norman consegue Repelir a O Norman tinha sido curado Não curado bem Ele tem uma dupla personalidade por causa do soro do duende, ele desenvolveu essa mente doentia do duende verde. Com o tempo, teve um momento que ele foi é, ligeiramente curado. Essa identidade doende verde foi colocada em êxtase, né? vamos dizer assim. E aqui com o carnificina, ele conseguiu extrair esse, a, sua, a sua psique doende de volta, de volta ativa. E agora ele é um duende verde carnificina. Norman Osborn, CEO Tudo de ruim
1: É, a gente vê que, que no final ele tá, tá Tentando juntar todas essas personalidades A dele, a do Duende e a do Carnificina Numa coisa só
0: E que vai gerar no próximo arco, que é o último arco Do, do, do Slot. E
1: assim acaba a edição
0: E agora vamos para as duas Revistas anuais A gente vai falar só sobre a terceira história As outras elas já foram comentadas Em outros podcasts Porque uma é ligada àqueles deuses mexicanos, né, que saiu numa ponta alguma coisa que a gente falou que já faz um tempo. A outra, ela foi ela ainda é do, do período dos Indústrias Parker, com manto e a adaga. E aqui, justamente nessa edição, a gente começa em Manhattan às três da manhã, com uma uma loja de joias sendo assaltada. O Peter prende o assaltante, mesmo que ele não acredite muito. E, o, e aí o Peter é fotografado, né? O Homem-Aranha é fotografado e não é o Peter Parker
1: E ele fica até encabulado de. Porque o, o fotógrafo fala, ah, Homem-Aranha, fala alguma coisa, ah, seu, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Aí o cara continua tirando fotos dele. O cara falando, é, você tem oito, bra oito pernas e sem, sem nenhum cérebro
0: bem aí a gente vê a, a uma não é o JJ mais mas eles o Clarinho Diário consegue escolher as piores fotos do, do Peter a
1: gente vê que que o Peter ele é atacado por um papel e cai num beco.
0: É, era aprender a ser engraçado acho que é uma é uma indireta pro pro Peter ele faz piadas mas não é engraçado e bem ele resolve ir para lá um pouco mais tarde é um é um coisa de improviso não né? Um stand-up.
1: Como se fosse um clube de comédia. Uhum.
0: Aqui eles foram. Ele foi numa. Eu espero que seja. Eles ainda não abriram o bar, porque não tem ninguém, só tem os comediantes.
1: <risos> Muito triste, ter, não tem ninguém assistindo você. Ele tenta fazer umas piadas, tem um grilo é. cantando sozinho.
0: É, porque é a única coisa que. É o único barulho que você vê depois que o Peter faz uma piada, né? Cri, cri, cri.
1: Aí ele começa a fazer umas piadas mais literais, alguma coisa com. Com o um corpo um O outro, um outro cara pega ele e começa a andar com as mãos aí é, ele vê que no... Meu... no meio disso tem um assalto Ele vai, vai tentar prender os assaltantes Aí ele começa a fazer piadinha no meio do assalto E é isso, ele aprende a ser mais engraçado
0: Tô tentando entender Por que, que foi feita essa história que ser de brilhante ideia De ah.
1: que a ser mais engraçado
0: é, aí, eu, eu entendi, entendi. qualquer é? é qual que é a do cara, mas cadê, eu vi aqui é o Wayne Brandy com Jonathan Magnum Feliz. eles não foram felizes foi uma história não. e agora a gente vai para a última edição, a Maze Spider-Man anual número 42 42 hum. porque é a fase legado estão somando todos os números de um mesmo, de um mesmo título para dar um número alto aqui a gente tem o Dan Slott no roteiro Corby Smith nos desenhos Terry Pollock na final e o Brian Reber nas cores, a gente começa numa sauna embora não pareça muito uma sauna e um cara misterioso que provavelmente é o Bruce Wayne, porque ele tem o um, mordomo um dele, aqui é o Alfred contratando os executores para tentar dar cabo de uma ponta solta que o Ned Leeds, que foi ressuscitado durante a saga do clone é, pode ter soltado durante essa saga, que várias pessoas foram ressuscitadas, o Ned entrou em, entrou em contato com a Beth para falar sobre uma coisa que ele estava pesquisando antes de morrer e os, o, o Ned morreu virou pó, mas os executores que alguns deles tinham sido ressuscitados foram um dos poucos que mantiveram sua integridade física, justamente os que vão ser contratados para ir atrás da, da Beth, ou pelo menos desses arquivos a gente passa para a página seguinte, a Beth está se consultando com uma, uma taróloga uma, 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 uma vidente uma vidente para tentar conversar com o Ned, achando que vai falar com o fantasma dele. O Peter está sendo super cético e um tanto quanto babaca, né? fazendo os dois serem expulsos do, do local. E aí quando a Beth está brigando com ele já do lado de fora da clínica da Madame Minha aqui, o Peter parece que viu alguma coisa num beco e desaparece. Nisso ele vai atrás correndo como Homem-Aranha Atrás desse fantasma do Ned Leeds Ou possível fantasma do Ned Leeds Não encontro Porque todo mundo aqui tá brincando de Batman Pra desaparecer e a gente vai pra, pro dia seguinte Já no num restaurante perto da prefeitura Onde a Beth almoçava com o Ned
1: Aí já no clarim diário O um, um Peter ele tá muito desconfiado na Beth indo atrás desse, dessa história do Ned Leeds Acaba botando um rastreador nela só por segurança Pra, pra saber o que, que ela vai fazer e acaba porque que cada um afinal, vai pesquisar uma coisa diferente
0: porque afinal ele ele manda ele coloca rastreador em todo mundo que ele confia ou seja ninguém né? <risos> não, não é à toa que ele não tem amigos mas vai vamos dar um vamos quebrar o galho o peter ele tem poderes aracnídeos a Beth não e ele tá preocupado com a amiga dele a última pessoa que pesquisou esse caso morreu
1: <risos> foi o próprio ned Leeds
0: bem e aí eles vão eles vão para a universidade, né? vão fazer a, a pesquisa, buscar os passos que o próprio Ned tinha, tinha feito.
1: E acaba que, a, que os executores acabam encontrando a Beth, é, tomam ela de refém junto com, com a traição dos professores da faculdade. E o Peter acaba enfrentando todos eles, como o Homem-Aranha. Ele tem uma briga, soco para lá, soco para cá. Ele salva a Beth. A pesquisa, claro, que vai. Tem, tem alguma coisa a ver com
0: fundos de pensão e tal. É, e todo o crime de Nova York é concentrado numa pessoa com grande gravidade. Então eles vão atrás do senhor Fisk. Não o cara da. Da, da, escola, é, da escola de inglês. Da escola de inglês. <risos> mas o prefeito de Nova York, Wilson Fisk, ex rei do crime. Eles têm, inclusive, a ajuda daquela amiga da Beth nos arquivos da prefeitura
1: a Beth acaba encontrando com, com um senhor que eu não sei quem é que acaba ajudando ela a escapar por uma, uma saída secreta dentro de um bueiro, dentro do, do lugar eles vão para o que parece ser umas catacumbas embaixo da prefeitura é o Prescott, ele é o um dos contatos do Netflix. Isso, eles acabam saindo por lá por, essa, por esse lugar secreto só que eles são emboscados lá embaixo pelos executores
0: você é, pode ver que é, é... Esses túneis, vários filmes, quadrinhos, livros, vão falar desses subterrâneos escondidos de Nova York Como várias é, estações de metrô que foram utilizadas há muito tempo E algumas que nunca foram utilizadas E outras ainda que foram feitas só para a pra fuga do, dos presidentes ou de pessoas bastante importantes E se você ver lá no cantinho deve dar para encontrar o, aquele vagão dos pais do Peter do Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man 2? Do filme, né? Provavelmente tá por aí.
1: É caramba. Aí a gente tem a Beth presa, junto com o professor da faculdade, junto com o cara que ajudou ela. A gente aparece o cara que tava por trás disso tudo.
0: Que parece o Bruce Wayne, só que um é, pouco. ele mesmo.
1: realmente parece é. o Bruce Wayne.
0: É o Ernesto Carnelli. É a, a, a Beth Eu tô pesquisando tudo isso, mas. Desculpa, quem é você? Ernesto Carnelli, líder oculto do braço sombrio da Mádia a submáfia é, é, o, é o secundário do terciário da máfia da, de Nova York tipo.
1: Nossa, é, é uma, um braço da máfia dentro da submáfia ninguém quer nem saber dele
0: coitado do Ned Leeds, morreu gratuitamente
1: e de repente a gente percebe
0: que o vagão, o vagão do Peter Parker, dos pais do Peter Parker ele ainda está andando
1: ele é, estava
0: você... funcionando mesmo Executores e esse Ernesto Carnelli, eles vão, eles fogem.
1: E acaba que o, o Peter entra por esse, por esse subsolo pra libertar todo mundo e vai atrás do, dos executores e do Ernesto. O, a Beth e o pessoal que tava preso conseguem sair de lá por, por um bueiro e o Peter começa a brigar com o pessoal lá dentro do trem. É o
0: lance que. Agora, peraí. Todo, toda a pesquisa estava voltada para uma certa estátua que tinha sido construída na, em Nova York tipo, e daí é só uma estátua né mesmo que seja um desvio de verba quanto desvio que possa ter pode ter acontecido a estátua é da versão mais jovem do Ernesto Carnelli que é bem egocêntrico mas ela, ela foi construída com um metal super é, super explosivo que eles querem, o Ernesto quer explodir a estátua inteira porque aí ela vai, ele vai matar um monte de gente vai destruir a prefeitura provavelmente destruir inclusive o rei do crime, quem sabe embora o rei do crime sabe o que está acontecendo
1: é, enquanto o pessoal está fugindo pelo lá para lá cima por, pelo bueiro, tem um mendigo que ajuda eles a brigarem com o mordomo do Ernesto o mordomo que é o né? Ele,
0: ele é o plano B Caso o explosivo remoto não funcione O mordomo que vai explodir manualmente
1: Isso, aí enquanto o mendigo está brigando com o mordomo Dá tempo da Beth chegar e, e acabar com, com o mordomo Enquanto isso está acontecendo O Peter consegue prender todo mundo Tanto que no próximo quadrinho a gente tem a, a Beth escrevendo a história dela E o pessoal todo mundo preso A estátua sendo recolhida e no lugar dela sendo construída, foi construída um memorial ao Ned Leeds. Porque foi ele que deu início a toda essa investigação.
0: Que no fim é uma fonte.
1: Isso. E a gente vê que o mendigo que, que ajudou eles era o próprio Ned Leeds. Que agora está vivendo sua
0: vida longe de todo e longe de todos.
1: Isso. E fim da história.
0: O Peter até faz, faz uma referência zoando com a... Zoando com que todo mundo tava puto com Game of Thrones, não essa temporada, né? Obviamente não ia dar tempo, mas a temporada passada que todo mundo se teleportava. Aí o Peter tá falando que é como se num segundo eu estivesse na Pedra do Dragão e no outro. Aí a, a coisa chega de referências a Game of Thrones, já entendi. Uhum. Bem, é isso. Essas foram as edições. Vamos para as notas da. Duas notas, uma para anual e uma para...
1: Uma para o arco do perigo vermelho e uma para duas anuais. É. Ok. Tá. Posso começar? Pode começar. Então tá. Para esse arco de, de alerta de perigo vermelho, né? Que são as Amazing 794 até 796. Elas são histórias bem legais, bem divertidas de, de ver. Bem, bem simples também, porque tinha muita coisa para fechar e muita coisa para começar. Mas eu até achei divertido de ler. Eu gostei do, desse build-up que tá tendo do Norman Osborn com, com o simbionte do Carnificina. As próximas histórias parecem que, que, que vão ser bem legais com, com isso. E a arte é bem, bem legal, as cores são muito boas. Então eu vou dar uma nota, uma nota mediana para isso. Seis e meio. Né? 6,5 para essas três histórias. E as anuais. As histórias das anuais. A primeira é bem qualquer coisa. <risos> E essa segunda agora, ela, ela até é uma história no inteiro, tem um começo, meio e fim. Ela também fecha uma ponta solta. Então, para essas duas anuais... Cinco, né? Cinco, tá bom. A primeira puxou bem para baixo.
0: Nossa, que malvado você foi. Bem, é, as, a, a história das Amazings, para mim, isso aqui não é bem um arco. Ela funciona mais com um período de transição, onde o Slot tá fechando ponta solta. Tudo que ele tem de ponta solta, ele tá Tentando fechar antes do apoteótico final do Peter Parker versus o Duende Verde, o Duende Vermelho, né, que é o Duende Verde com Carnificina. E são histórias divertidinhas, é, elas, elas são divertidas, elas um ritmo bom pra caramba, as coisas passam rápido e de uma forma divertida, sem ser, em nenhum momento ela é arrastada, então... Gostei, gostei da arte, mesmo com a diferença de, de artistas, não, não tem nenhum artista que, que me incomode. Então, vamos ver. Eu queria fazer, fazer uma referência a Game of Thrones, mas não vou pensar em nada. <risos> então eu vou dar, para ajudar na, na média, vou dar uma nota 7,5. 7,5 canificinas, pedaços do canificina que estão por vir. E nas anuais, eu gostei do da, da anual do Ned Leeds, dessa retomada da saga do clone e de uma investigação que ele tava fazendo é um, é um retcon que ninguém se importa é, mas é uma história né, ninguém se importa porque ele não, não altera nada na história mas é um retcon que serve para a história de uma forma legal inclusive colocando um vilão que ninguém tá nem aí para ele que é esse, esse cara por trás das sombras até esqueci o nome o Ernesto Carnelli não é o Ernesto da música lá em São Paulo. Só que tem a primeira. Tem a primeira no áudio. Né? A terceira história do anual de 2016. Que putz, o que, que foi aquilo? Foi muito ruim. Então, vou dar uma nota... Uma nota 6. 6 investigações do Ned Leeds que ainda estão por vir. E o Ned ainda vai ganhar um Pulitzer. Pós-mortem. Pós-mortem, pós-vivente. Fechando a primeira história com média de 7. As meses com 7 e as anuais com média de... 5.5 5.5
1: ah, No geral dá pra passar de ano. É, um leve reforço e, e ela passa.
0: <risos> e é isso, se não fosse as anuais a gente ia ter uma, uma revista um pouco melhor. Não que fosse grossa, grande coisa. Mas ok. E a gente se vê no próximo episódio. Acompanhe o, o AracnoFan no site... No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Padrim, no YouTube, no Twitter, acho que são esses, não sei se eu esqueci de algum, mas em qualquer outro que aparecer por aí, principalmente nos feeds, né? Porque o que mais tem o Arachnopfan são os podcasts, são dois por semana, às vezes sai até mais, mas no geral são dois por semana. Tweepcasts no final do mês, Tweepviews todas as quartas e sextas o Classic na quarta, ou viu o mais atual, nem tanto assim nas sextas e é isso aí, até mais e boa noite tchau gente, boa noite